0: De um lado, o luxo e o progresso de um país promissor. Do outro, a certeza de que ainda há muito a fazer. Quem chega ao site de São Paulo pela rodovia Castelo Branco ou Anhanguera percebe inúmeros contrastes. A cidade de Santana de Parnaíba, porém, que fica entre as duas rodovias e ao lado do rodoanel Mari Covas, cresce de forma promissora. Com bons números no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e com uma importante redução na mortalidade infantil, os parnaibanos comemoram o fato de ser o terceiro território no Brasil em capital humano e o um município com melhor sustentabilidade fiscal. Neste Vamos Falar do Brasil de hoje, quero entender como um administrador pode trabalhar com universos tão divergentes e receber apoio e compreensão de todos os lados. Advogado e apresentador do programa Brasil que Faz, Elvis César é um jovem e promissor político brasileiro, filiado ao PSDB, que já foi vereador de Santana de Parnaíba por duas vezes, e prefeito também durante duas gestões, com uma avaliação positiva pelo trabalho realizado. Se puxarmos pela memória, certa vez, ao ser questionado como mantinha o bom humor e a esperança no Brasil, Tancredo Neves disse que ele tomava diariamente a vitamina P, P de poder. Talvez o meu convidado de hoje, ainda jovem, cheio de disposição, acredite que importante mesmo seja a vitamina P de progresso. E quais serão, então, os próximos passos de Elvis César na política nacional? É isso que vamos saber neste Vamos Falar do Brasil. senhores internautas e telespectadores, este é o jovem e promissor político de que já falamos na abertura do programa. Elvis César, jovem, como falei, obrigado pela sua presença. Nós precisamos de juventude nessa política, porque eu sempre falo que o que apodreceu foi a república. E o povo brasileiro perdeu a confiança na palavra de seus políticos. Precisamos de gente nova. Muito obrigado pela sua presença aqui, Elvis.
1: Eu que agradeço, professora. Na verdade, eu me sinto lisonjeado de participar do seu programa.
0: <risos> é político.
1: Esse,
0: Esse já ganhou, já ganhou meu ó. <risos> Elvis, a propósito, eu vou Elvis e César. Você é mais artista como Elvis ou mais ditador como César?
1: Olha... Nenhum dos dois, professor. Artista não tem habilidade quase que zero para tanto. E ao longo da minha trajetória eu fui é, tive que constituir habilidades para conquistar as pessoas. De uma forma, é, com atenção e, e ganhando o crédito das pessoas, de uma forma harmoniosa. Isso é.
0: De cara na leitura do seu livro, que é... Vamos, como tornar a sua cidade a melhor do Brasil, é isso? Não?
1: Aliás, professor, é. eu tenho a honra de poder lhe entregar em mãos Opa, um obrigado, exemplar obrigado, autografado. Obrigado, obrigado. É uma, um aqui, grande...
0: Ó, esse aqui, ó. Como esse... tornar sua... é preciso coragem para dar um título desse. desse. Como tornar sua cidade a melhor do Brasil?
1: Ter coragem e, e lançar um título desse por o Brasil... É uma ousadia. É uma ousadia. Uma ousadia, é uma ousadia que desperta várias interpretações. É. E ao longo de meus quase 20 anos de vida pública, eu pude perceber que no Brasil nós temos que aprimorar em gestão. E esse livro fala um pouco de. Construção de equilíbrio na vida, construção de carreira, de como ge é, ter gestão, boa gestão é. na máquina pública, nos negócios e criamos um método, professor, referendado, validade e auditado no Brasil, no qual desde 2016 nós temos ganhado prêmios como Santana de Parnaíba, uma das melhores, melhor, segunda melhor, terceira melhor, 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 melhor gestão do Brasil.
0: É verdade. Eu, na verdade, eu já li seu livro emprestado pelo Hélio Silveira para me preparar até para essa entrevista. Você é advogado, além de tudo, né? Eu imaginei que nós teríamos aqui um, um tratado teórico de administração pública, mas de cara você coloca lá. Citando o Vicente Falcone, Sim. o que importa é o resultado. E criou uma coisa
1: chamada gestão de resultados. O que, que é isso? Gestão de resultado, hoje, professor, eu tenho a honra de vir aqui no programa mais badalado da TV brasileira né? É, e, e participar disso com o senhor aqui. Professor, hoje todos. Mas por que professor? Todos os cidadãos <risos> eu não consigo nem, nem falar. Professor de vida, professor de jornalismo, professor de apresentação, uma, um legado para o Brasil. Então não consigo Obrigado. falar outra palavra senão essa. Professor, hoje cada cidadão desse país tem um canal de televisão. Cada cidadão desse país tem a liberdade de expressar por meio das mídias sociais o que ele pensa, o que ele analisa, o que ele referenda a título, a título de gestão pública ou qualquer outro tema. E a gente verificou ao longo desses anos que as pessoas no fim não pendem nem para a esquerda, nem para a direita e não se preocupam muito com os partidos, o que elas querem. É resultado da Exatamente. gestão pública é.
0: E o senhor já cita de cara que a Santana de Parnaíba É uma cidade é, tranquila no plano da educação, da saúde, da administração Inclusive, cita lá, é a cidade mais segura do Brasil Como é que o senhor consegue é, 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 esse paraíso em nosso país?
1: Esse, o, no, a nossa cidade é uma cidade muito rica muito rica. Quando saí agora no último dia 31 de dezembro de 2020, a nossa cidade, eu encontrei uma cidade quando entrei em 2013, que tinha um déficit fiscal que, gigantesco, uma, quase 100 milhões de reais em dívidas, inclusive com folhas de pagamento atrasada. Atrasa. E Atrasa. nós reestruturamos com um grande ajuste fiscal, com um impacto, que foi justamente economizar e gastar bem, princípio número um da gestão pública. E a partir daí nós fomos construindo políticas públicas, não políticas públicas de microfone, mas políticas públicas que iam na fonte da sociedade. Políticas públicas de fila zero de creche, políticas públicas de desenvolvimento econômico, de capacitação profissional, de estruturação com asfalto, iluminação, a primeira cidade iluminada 100% a LED do estado de São Paulo, do estado mais rico dessa federação. E o que isso impacta na segurança pública? O cidadão da periferia, seja ele de qualquer cidade, o que ele quer é uma oportunidade. Ele quer uma oportunidade de um bom emprego, de uma educação que transforma, impacta e inspira. De modo que aquela geração pode ser consagrada como uma geração de vencedores. Com uma saúde de eficiência que busca a todo momento ter resolutividade para cuidar das pessoas. E assim, cada vez mais, nós fomos engrenando políticas públicas com uma guarda municipal que foi totalmente reestruturada, com treinamento contínuo, armamento, é policiamento e, sobretudo, inteligência. Nós empregamos mais de 40 milhões de reais em segurança pública por ano na nossa cidade Isso nos fez e nos faz a cidade mais segura da região metropolitana do estado de São Paulo
0: Isso não é discurso, os senhores vão, vão é, compreender durante o programa Que realmente a vida dele é um tratado da boa administração pública em nosso país Agora tem o seguinte, foi uma carreira rápida e mais ou menos fundada no acaso ocasional das coisas. Ele não era prefeito, ele era presidente da Câmara. De repente, o Tribunal Superior Eleitoral anulou a eleição. E na qualidade de presidente da Câmara, ele assumiu a prefeitura no seu primeiro mandato. Acho que foi em 2012. 13. 2013. E depois... Sendo, portanto, um, 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 um prefeito que veio da
1: Câmara, não foi eleito prefeito municipal, ele foi reeleito. Com a maior eleição de um prefeito na cidade. Isso tudo é, foi impactando, encorajando a gente, dando força. Mas ao longo da minha trajetória, eu criei alguns mecanismos e um método que pôde é, mostrar que um governo de resultado, ele tem amparo da população, ele tem apoio da população, a população rapidamente começa a perceber que um, um governo que faz, um governo que, que todos os dias cria uma empatia com aquela população porque cuida e trabalha e participa disso tudo e foi assim minha carreira, num primeiro momento um presidente da câmara, depois um prefeito interino, depois Sim. um prefeito legitimizado. E assim, professor, a gente foi tocando andando. No primeiro, uma cidade com um déficit fiscal orçamentário de quase 100 milhões de reais de dívida, quando foi? No primeiro ano, eu já passei com 2 milhões de superávit. Olha só. Olha no só, primeiro ano de gestão, só. em 13. É. Bom, muito bem. Agora eu vou destacar
0: um pouco da pessoa que está aqui diante de nós. Me parece que é um homem de família. Amém. Como é que você é, seu, Sua esposa? Minha,
1: minha esposa, queridíssima Selma, é. e meu filho Caio. O
0: senhor tem um filho.
1: Um só, apenas. É. Estou muito atrasado nesse, é. nesse segmento.
0: É. Esse eu estou atrasado. É porque só neto eu já tenho quatro. Olha. Graças olha. E, a Deus. E, além do mais, o, o, o senhor fala muito na Bíblia no seu livro. É. O senhor cita e cita bem, corretamente. É, vários versículos, livros, de crônicas. Eu sou um conhecedor e um amante da Bíblia. Eu Palavra tive uma de formação Deus. de colégio americano, portanto, presbiteriano. Mas
1: é, a pergunta é o seguinte, o senhor é evangélico? Eu sou católico, porém, eu vou em todas as igrejas. Todas as igrejas. Eu sou católico, mas participo da vida eclesiástica da minha cidade, enfim, de todo o estado, de uma forma geral. E, e acredito na Bíblia como um livro que tem o Manual da Vida. O Manual da Vida. Chama-se a Bíblia. As pessoas não percebem, mas todos os princípios de homens norteadores, de homens de sucesso, de negócios de sucesso, saem da Bíblia. E muito mais que isso. Só cheguei na estatura que cheguei pela... porque Deus viu graça em mim, professor. Porque foi é, muito difícil conseguir essas vitórias, foram muito difíceis e pode ter certeza que se não fosse por Deus, eu não conseguiria. Eu vejo ainda um outro princípio bíblico que o ser humano deixa, despreza-o de uma forma que é, é semear. Quem, olha, quem semeia com vigor colhe com fartura. Lá em Gálatas 6, 7. Ah, tá? Não é verdade? É então, verdade. toda essa estrutura, porque é. as pessoas fazem muitas vezes o princípio do menor esforço. Entregam menos do que se espera, têm uma simpatia menor, não contribuem com a vida dos outros, não são alavanca, mas nós não. Nós somos cristãos, e o cristão é o sal da terra. Ele precisa ser um transformador, ele precisa ser um contribuinte na vida do próximo. E o senhor, por exemplo, que viveu uma vida fazendo isso, nos deixou um legado nesse, nesse segmento. O senhor já entrou criando uma estrutura de gestão
0: que eu achei espetacular. O senhor fala não só em, em, em gestão, mas fala em pontualidade citou lá um dos temas da sua gestão, que eu achei importante e não tinha imaginado ainda, mas concordo plenamente, a parte da manhã é a mais
1: produtiva do ser humano, como é que o senhor chegou a tudo isso? Professor, o maior ativo do homem é o tempo, a gestão do tempo, as pessoas falam que o tempo é mais é dinheiro. E, na verdade, o tempo é muito mais que dinheiro, professor. O tempo ele é, é um ativo irrecuperável. Irrecuperável. Então, todo homem que administra, que tem a responsabilidade, em primeiro lugar, que foi lhe dada a chance de administrar uma cidade, ele não pode perder essa chance. E você acredita que, realmente, de manhã a gente produz mais? Você já tem que reservar o seu melhor tempo para as coisas que são prioridades. Os desafios mais difíceis da gestão, eles precisam necessariamente ser primeiro enfrentados. E assim nós somos controlando a gestão do tempo. E outra coisa, maximizar, ser resolutivo na re... no uso do seu tempo saber classificar o seu tempo, saber organizar suas tarefas, tirar um tempo para a gestão, tirar um tempo para a política e uma outra coisa. A ociosidade num gestor público é muito importante. Todos os dias deve ter um lapso na agenda de 30 minutos a uma Isso hora. Isso que eu ia
0: perguntar, tem que ter um intervalo. O senhor também destacou que entre os compromissos tem que ter um intervalo. Que o senhor de... adotava esse sistema?
1: Adotava esse sistema? Ó, óbvio que eu não, não. Eu estou muito longe de, ser um, 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 de estar pronto. Porque o homem ele tem que ter um aprendizado diário e contínuo. Muito longe de estar pronto. Mas na construção dessa gestão, eu pude verificar que se não tiver um tempo para pensar, para criar, um, um, para ter uma criatividade, para você poder pensar no que vai fazer, você passa o dia inteiro sem pensar, guiado.
0: Outra coisa que o senhor criou, o senhor criava, sei lá, é, 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 temas centrais do seu trabalho, o PDCA. Isso. Que era projetar, fazer, checar e depois festejar.
1: É, exatamente. Como é que o
0: senhor chegou nisso?
1: Eu, em 2016, pelo Conselho Federal de Administração, a minha gestão, Santana de Panaíba, eu como gestor, fui eleito a segunda melhor gestão pública do Brasil. Inclusive,
0: de fazer uma, uma ressalva, não é só São Paulo não, a Fiesp do Rio de Janeiro. Te deu um prêmio de melhor gestor, não foi? E já em 19,
1: em 20 e em 21, isso mesmo. o que ocorre, é, a, a, a Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro era, é a principal, o principal órgão de controle de eficiência da gestão pública no país, similar, não sabia. similar a isso, o Conselho Federal de Administração iniciou um trabalho espetacular que foi em 2016. Quando então eu falei assim, até cheguei a perguntar para o meu pai, será que isso é verdade? Eu falei assim, não é possível, e ele falou para mim, olha rapaz, trabalha, porque se não é, vai ser. Então ele já me deu uma escala de trabalho e profetizou que seria. Mais do que isso, mas foi verdade... Aquilo era verdade, porque era uma gestão que ia controlando. Quando, como eu peguei uma cidade falida, eu tinha um dever original, autêntico, que era controlar gastos, que é a principal principal ferramenta, a principal comissão de qualquer órgão público, é o controle das finanças. Tem que montar uma comissão para isso. É exatamente. Então, eu controlava os gastos e gastava bem, que é... Não é economizar e gastar bem. É um princípio elementar da gestão pública. É. E como eu cheguei no plano do Check Action, que é o, o PDCA? É. É. Como eu cheguei nisso? Em 2016, fui validado para o Brasil como gestor. Fui, fui para o site nacional do meu partido, como a segunda melhor gestão pública do Brasil. Enquanto que, certa vez andando pelos corredores de um aeroporto, passei numa livraria. E olhei um livro, o que importa é resultado Olhei para aquele livro falei, opa, é esse livro que eu estou buscando na vida
0: É o do Vicente Falcone
1: Vicente Falcone Aí eu peguei, fui, comprei o livro, peguei aquele livro e vi que ele já empregava por meio que o, o PDCA foi, foi, foi criado por Eduardo Deming Edward Deming, nos Estados Unidos. Quando houve o bombardeio de Pearl Harbor, da base de Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos foi e bombardeou com as bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki. Foi verdade. A reconstrução do Japão se deu por empresas americanas, que levaram esse método para o Japão. E lá houve o casamento completo. Da disciplina japonesa, do foco, da determinação, de todo aquele contexto forjado no sofrimento para vencer, o Japão se tornou uma potência no século passado. Sendo um paísinho metade do estado de São Paulo. Metade do estado de São Paulo, com uma indústria formidável. formidável. Sony, Mitsubishi, Honda, Toyota e tantas outras, não é?
0: Agora, senhor prefeito, o... o eu acho, eu não sou administrador, mas eu acho que o grande drama da administração pública brasileira são, é o secretariado. O senhor acredita em A, acredita em B, acredita em C, acredita em D, mas não tem domínio sobre isso. Como é que o senhor delegava poder na sua administração?
1: Mas aí que está, nós vamos chegar lá. Quando o Brasil, em 1992, se eu tiver errado, porque era, eu estava... No final do colégio técnico, para ingressar na faculdade, abre para competitividade. As empresas de aço brasileiras começaram a exportar para o Japão. E, portanto, esse método do PDCA chegou ao Brasil. E um dos consultores brasileiros, um dos engenheiros que trabalhavam com metalurgia, se chamava Vicente Falcone. Ah, e aí ele começou conheci. a propagar isso no Brasil Conhecedor é. tomou água na fonte no Japão Depois veio é. para os Estados Unidos E começou a propagar um sistema de qualidade de gestão Que impactou todo o país E aí foi que criou a grande consultoria dele e tudo mais Até me esforcei para que ele prefaciasse o meu livro Mas a idade e a pandemia o impossibilitou Mas com isso, voltando à sua pergunta, como, como criar delegar,
0: um como delegar,
1: delegar e criar um time? Isso. isso se dá com transparência. Você tem hoje eu tenho já mais uma capacidade melhor de análise de perfil. E, e, e na ocasião tinha bem menos que hoje, ou quase nada, ou não sabia nada, mas eu tinha um, um, um critério de acompanhar as coisas muito próximas e verificar rápido, de forma resolutiva, quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas. Então esse acompanhamento, essa proximidade com todos os secretários me levou a ter conhecimento de cada pasta. E esse conhecimento, quando eu empreguei o PDCA, o governo 360, Sim. onde cada secretário apontou o seu plano de metas, aí nós criamos transparência para a cidade. E quando esse modelo ele é aplicado, professor, ele elimina todo o, o secretário que não está com o mesmo espírito, que não tem vontade de executar, que não cumpre os seus prazos e os seus projetos. E, e aí a... o senhor
0: tinha a polícia lá. O senhor, a... o senhor dividiu a coisa.
1: E aí, e aí a gente identificava certo. quem fragilizava o time. Mas
0: outra coisa que me chamou bastante atenção foi a coragem que o senhor teve de, logo no começo da administração, realizar uma administração junto com o povo. O senhor fez uma espécie de assembleia, convidou todo mundo. Segundo o seu livro, compareceram duas mil pessoas, ou mais ou menos, não sei. E cada um trouxe seus problemas e o senhor é, é. identificou tudo aquilo, marcou tudo aquilo. Como é que o senhor chegou a esse nível de poder dialogar com o povo e depois cumprir a promessa? Exatamente.
1: Aí, que é só, o resultado. Só que professor... Joseval, eu já tinha já uma caminhada dentro da gestão, foi no quinto ano de gestão e aprendi, com o aprendizado desses cinco anos Sei. e com já validado, tanto pelo povo como os órgãos de controle, quais sejam o Conselho Federal de Administração... Sei ser o segundo melhor gestor, e conhecendo, estudando, por isso que eu acho imprescindível que o senhor me fala, o hábito da leitura, o senhor leu o meu livro inteiro. Olha, preste bem atenção, eu tiro, o senhor extraiu todo o conhecimento que, 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 que eu tentei passar lá, e, e o que ocorre? nesse Eu já era validado, e aí eu criei um mapa de diagnóstico muito preciso, que primeiro o feeling do prefeito, prefeito que tem acesso à população, ele colhe esse feeling. Segundo, um plano de governo bem realizado. Terceiro, um pop-up no site da prefeitura, mas com interesse de saber quais são as dores e os sonhos. E essa
0: assembleia durou um dia só, algumas Não. horas? Como é
1: que Depois foi? que faz esse diagnóstico, esse apanhado, Sei. se traça um plano de metas. E esse plano de metas é apresentado para os líderes da cidade. E ah. claramente ele é transparente depois ele é distribuído por meio da população inteira. E ele é acompanhado passo a passo para a sua execução. E no outro ano é feito um novo diagnóstico e é prestado contas daquele do ano anterior. Então, olha, foi feito isso, nós falamos que faríamos isso, isso, isso e isso. E fizemos isso, isso, isso e olha, isso aqui não deu. E eu vou explicar por quê. Olha, mudamos de ideia. Olha, isso aqui atrasou, isso não foi bem assim. Entendemos que seria melhor de uma outra forma. Uma pessoa ou um grupo de pessoas nos convenceram a fazer de outra forma, melhorar. Então, essa prestação autêntica e transparente gera o quê? Que é o elemento essencial do governo, credibilidade.
0: Uma coisa que Santana do Parnaíba não tem, porque o senhor falou que é uma cidade mais segura do Brasil, e esse é o drama da administração pública, a meu ver, como jornalista que eu acompanhei, é que o poder está ausente da periferia. É é o PCC que está mandando lá. Já não há mais atuação do, da autoridade. No Rio é um desastre. Poder perdeu o comando de certas partes, inclusive nesse campo. Como é que o senhor o senhor não teve PCC lá, na sua administração? Esse
1: poder paralelo que é isso. comandado pelo crime organizado, Sim. ele foi mitigado de uma forma estruturante. E como isso? A, entrando nas áreas periféricas Sim. e fazendo a transformação. Com, qual é a transformação? Saneamento básico, estruturando áreas de risco, é, pavimentando, criando escolas de primeiro mundo, treinando professores, dando oportunidade, fazendo uma engrenagem. Uma das, uma das principais comissões que eu sugestiono, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Quem está pensando a cidade para 5, 10 e 30 anos? Como gerar emprego? A tecnologia, por exemplo, a cidade, nossa cidade tem 8 data centers com mais 10 em aprovação. É a número um em tecnologia, Ou O seja, que é data center? Data center é o iCloud. É e o que... que é
0: iCloud? O iCloud é essa... Para com isso, todas, professor.
1: Todas essas suas fotografias e mensagens que trocamos, professor, elas são armazenadas nesses grandes polos a... de armazenamento de informações de, de e dados. Esses data centers, além de gerarem tecnologia, riqueza para a cidade, eles proporcionam o seguinte que nós possamos fazer um salto na tecnologia e fazer isso com identidade. Por exemplo, eu instituí Idiomas, onde 22 mil pessoas estudavam o segundo idioma na cidade. A primeira cidade do estado de São Paulo a ter mandarim na base na escola de idiomas. escola então, de chinês? É, sem alunos estudando Olha chinês. isso. Sem alunos. Para quê? Aí o senhor deve estar me perguntando e você que está nos assistindo... Para que ensinar mandarim? Para guardar conexão com a Ásia. Para criar um organismo de recepção certo, e cultura. Certo. Visando já a internet 5G. É. Que quando a banda 5G agora vai ser implementada no Brasil, virão equipamentos, sem dúvida nenhuma, da Ásia. E aqui nós vamos ter pessoas já preparadas para criar essa congruência com eles. Esse trabalho foi feito. E essa oportunidade, uma guarda bem montada, bem estruturada, com bastante inteligência na movimentação, fez com que... Limpou a área. Fez com que fosse mitigado cada vez certo, mais essa oportunidade. Certo, certo.
0: Muito bem, meu mestre. Eu queria nesse... Nós vamos fazer um break, mas nesse intervalo eu quero pedir licença aos senhores telespectadores, nossos internautas, para fazer, não sei se é um agradecimento ou um poema de agradecimento, a família Paulo Machado de Carvalho. Eu tenho uma veneração, eu vivi lá dentro, 50 anos, com a família Paulo Machado de Carvalho. Os três filhos, o Tuto, o Alfredinho, o Paulinho, principalmente o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que é o Tuta, e agora os netos do velho Marechal. Por que, que eu faço isso? porque o nosso vamos falar do Brasil está se acoplando à Jovem Pan. Portanto, a nossa caminhada será muito mais fácil, não só pela extraordinária popularidade desta emissora, mas pela sua grande credibilidade. E este é o ninho onde nós estamos caindo, de braços abertos. Dentro de instantes, vamos voltar a falar com este prefeito que foi eleito o melhor prefeito do Brasil. Este Brasil que nos encanta e nos dá orgulho. Agora, aqui na Panflix. Dentro de instantes.
1: Okay, check
0: eu estou aqui para entrevistar isso... você, José Paulo. É. Mas Isso é verdade? É! Povo. Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. São três machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhares perto pra ver bem de perto Quem de muito longe é que vinha Pra curar o teu despeito Vou meter, liga no teu, Sufocar teu coração E nessa casa me jotei Liga em mim, você Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. primeira frase que eu usei, vale até hoje, o que apodreceu no Brasil foi a república. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante. As empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória, deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, Paulo, você
1: tem razão. Ah, educação e saúde são duas prioridades isso. tão óbvias ah, que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual municipal
0: e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do Governo do Estado de São Paulo. Né? Vem de 1892. E era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes, se eu consigo Conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui. Eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. É europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vamos ter colhedeiras andando na roça, colhendo três, quatro colhedeiras, manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também o Luísa Helena. Sucesso nada vem fácil, né? É. E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Scherazade.
1: José Muito
0: obrigado pela sua presença. Muito obrigada
1: Raquel. pelo convite, essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. <risos> e um dia eu fui o assunto, mais com... o assunto mais comentado do Twitter. Um telespectador gravou, postou no YouTube... E do YouTube, ele explodiu. foi quando o SBT me chamou, eu vim para São Paulo para conversar, sair daqui com o um contrato assinado. É onde a Itália, ela, ela aumentou, né, no ano, mais de 170% a importação
0: dos nossos produtos na cadeia soja para aquele país.
1: Os bancos já deixaram de faturar só nesse tempo de vida do PIX. Já deixaram de faturar mais de um bilhão de reais em taxas.
0: Não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. É, só sei fazer televisão. Então eu acho que a televisão é, uma, é um grande transportador da arte, da cultura. Sérgio Reis. Obrigado.
1: Ok? Ação! Vem! Olha, você vai numa
0: novela que vai no horário nobre, na manchete, vai ser no Pantanal, do Benedito Rui Barbosa. Pô, você é do Pantanal, é pescador, gosta de lá, conhece, eu preciso de você lá, canta bonito, tem as músicas, nós não vamos fazer dupla, vamos fazer dois personagens diferentes. É. E tem uma coisa, ainda vamos ganhar e beijar as mulheres bonitas, que mais você quer, cara? Quando eu conheci o Sérgio Reis, eu conheci também o é <risos> Na gravadora Odion, no Rio de Janeiro. Eles estavam lá e de repente me apresentaram. hoje isso aqui é o Sérgio Reis, cantor. Coração
1: Sérgio de Papel? Reis, né? Coração
0: de Papel. Vai. Então a gente se uniu ali e eu estava já naquela época. O meu carro é vermelho, não os espelhos. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, vamos continuar com esta aula sobre administração pública. Aos jovens brasileiros que tenham um sonho e pretensão política, e o Brasil precisa de jovens brasileiros na política, porque a administração pública é, é a condução do país. É bom prestar atenção nessa entrevista, porque é uma aula sobre como ter resultados. Este homem foi eleito o melhor prefeito do Brasil Três vezes, duas ou três vezes. Só que agora ele entra na minha área, aí que eu estou assustado, que o senhor também criou um programa. Agora é Brasil que faz, concorrendo com o Vamos Falar do Brasil.
1: O professor. Ei, tem que me cuidar mais? Como é que. É? Professor, o seu programa está na estratégia do Mar Azul. Está muito acima de todos não, os demais programas. Eu quero que você então, fale do céu. O, olha, professor, o senhor é paradigma de televisão, de jornalismo, para todos os brasileiros. Então, estamos longe. Na verdade, nós estamos com um programa de propósito semelhante, que busca guardar relação com o programa do senhor, que se chama Brasil que faz. Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil! E qual é o propósito disso? É impactar as pessoas a realizar seus sonhos por meio do empreendedorismo ouvindo histórias brilhantes, que eu vou ter a honra de entrevistá-lo no meu programa. Oh, será um prazer. Olha, vai será ser uma um honra. Eu acredito que será... todos ficarão muito <risos> felizes no Brasil de ouvi-lo falar de televisão, de jornalismo. É, principalmente de rádio. Né? De rádio, rádio, rádio é de, de empreender. Minha mãe era, era professora de inglês. Tudo é baseado em pessoas, então você precisa aprender a conviver. O meu, o seu, o nosso amigo. Naquela missão é, que a emissora concedeu a você.
0: Estou voltando aos microfones, estava atendendo ali o Elvis César. Ele foi um dos... Foi o segundo melhor, foi considerado o segundo melhor prefeito do Brasil. Transformou. Santana do Parnaíba
1: Eu que agradeço, Artinho É uma satisfação muito grande estar aqui Para todo o Brasil na Rádio Massa O programa está um sucesso Chama-se Brasil que faz Que conta histórias inspiradoras De brasileiros como você E mostrar para eles que é possível Por meio de testemunhos Maravilhosos como o do senhor E de tantas outras pessoas Vitoriosas Que saíram muitas vezes de condições Muito baixas e se tornaram expoentes para o Brasil. Muito bem.
0: Este homem também fez uma coisa inimaginável. Porque você sabe que o grande drama de nós cidadãos é pagar imposto. O tributo é caro e não tem retorno. Ele congelou o IPTU de Santana de Parnaíba. Sete anos foi isso? Sete anos. Como? E como o senhor viveu? com aqueles débitos e esse congelamento do, do imposto sobre a propriedade a territorial.
1: Nós urbana. fizemos um impacto fiscal, um arrocho fiscal muito forte. E aí que eu priorizo e falo para você também, que não é só a gestão pública ou a gestão privada, é a gestão da sua vida. Você precisa ser protagonista da sua vida. E as finanças, professor? O senhor que tem vivido uma vida, fala assim, que dizem que dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz tristeza. Então você precisa prestar atenção nas suas finanças. E em toda gestão, seja ela pública ou privada, o ingrediente número um é economizar e gastar bem. E assim eu fiz ano a ano. Acompanhei todos os contratos, os contratos certo. de prestação continuada, acompanhando a execução e o objeto, mitigando valores a, com o um sistema licitatório de primeiro mundo que oportunizava a concorrência e o ganho no resultado final. Tudo aquilo que era feito por um preço foi por um preço menos algo. Então nós começamos a criar caixa, criar caixa com controle de despesas. Esse é o ponto número um, controle orçamentário, controle de gastos, delegação correta das atribuições. Ponto número dois, o Brasil precisa ter desenvolvimento econômico. Nós estamos na terra do desenvolvimento que se chama Estado de São Paulo, onde a infraestrutura precisa ser adequada com duplicações de avenidas com prospecção de polos industriais, polos industriais dando condição, condição de mobilidade urbana, de transporte público, de capacitação de mão de obra adequadamente, contributo que fosse que concorresse com todos, com uma legislação tributária favorável, que pudesse concorrer de uma forma com lisura com todas as demais cidades do país, somado à segurança pública, nós criamos um ambiente perfeito de desenvolvimento econômico. E assim, a engrenagem foi funcionando cada vez melhor. Segunda maior geradora de emprego do estado de São Paulo. O senhor
0: trouxe empresas de fora para Santana? Pelo Caged. De, pelo Caged.
1: Nós tivemos um, um programa semelhante, correlato, aprendizado com o Investe São Paulo e criamos o Investe Parnaíba. E prospectamos centenas de empresas para virem para Santana. E os
0: jovens foram lá para esse trabalho? Que o senhor e,
1: e, ali, e os jovens tem uma oportunidade de formação com uma escola pública 100% municipalizada, do berçário ao ensino médio, com um estímulo ao ensino superior e com um estímulo também ao empreendedorismo.
0: E, e faculdades? É Santana de Parnaíba tem faculdade
1: Olha, o senhor tocou num ponto que quando eu tinha menos conhecimento ainda, eu tinha o sonho que todos fizessem faculdade, seja ela qual fosse, porque eu entendia assim... Que quem faz uma universidade, ele tem. A, a primeira coisa, ele tem espelhamento, ele tem conhecimento, pode ser geral conhecimento, e ele também vai ter uma vida melhor por conta desses ingredientes. Depois, quando eu criei um pouquinho de conhecimento, eu comecei a analisar a tendência da cidade e verificar qual era a tendência da, da dificuldade do mundo. Por exemplo, tecnologia. Programadores, operadores de TI, pessoas analistas de sistema. E criei uma FATEC 4.0, uma ETEC 4.0, saímos de um único campus universitário, que era da UNIP, para 12 polos. Nossa. Quatro presenciais e oito polos
0: EAD. E, assim, e são faculdades municipais, estaduais? Como o senhor é fiz, um,
1: fiz um acordo. Foi, privada, foi Colaborativo. A... Com um prédio público, uma faculdade privada. Chama-se FASP. E depois fui prospectando e criando ambientes para que as demais viessem. E aí foram. E o estímulo, que é muito importante. O estímulo. Fizemos um programa, né? Eu vou para a faculdade. Todos, né? a faculdade ao é alcance de todos, com cursinho universitário, para o ProUni, com orientação, e entregávamos uma camisa para cada aluno, escrita assim: Eu vou para a faculdade.
0: Elvis, eu estive na cidade de Sorriso, eu fui lá para conhecer o, o Rio lá de Sorriso.
1: Potencial é. econômico é. extraordinário.
0: É. A pergunta é a seguinte: o, porque eu tive que sair da minha cidade porque não tinha faculdade? Eu precisei vir para São Paulo para ter uma faculdade. Lá acabava no ginásio, no colegial. A pergunta é essa, o jovem de Santana de Parnaíba não precisa sair de lá para se formar? Essa é a pergunta.
1: Não, hoje não. Até porque o EAD abriu uma porta muito forte. Ressalvado as universidades estaduais e federais, que são universidades públicas e nós não temos lá há possibilidade plena de formação lá e muito mais que isso hoje a visão tenho até deixar um abraço aqui para o meu prefeito amigo Marcos Tóny um grande abraço que que segue as orientações da nossa gestão que continua o nosso trabalho que a prospecção é o seguinte é fazer uma cidade de programadores uma cidade de operadores de TI de modo que e de potencializar a aptidão da juventude para a tecnologia. E assim, de Parnaíba, eles poderão trabalhar em favor do mundo.
0: E a escola primária, como é que está lá? Como é que está lá a creche na nós, cidade?
1: Nós temos um programa de fila zero da creche. É uma das poucas cidades do Brasil que tem inscrição é, mensal. Nossa cidade é uma cidade... É, é, tem mais é, de 100 mil habitantes. Né? 150 mil. Oxa é uma ali. cidade um ponto fora da curva. É uma cidade que tem se melhorado constantemente e, na, e com certeza melhorará mais ainda, porque tem uma equipe excelente de trabalho que trabalha lá. E o que, que ocorre? Quando você oportuniza uma primeira infância de excelência, aí você tem a formação essencial de um vencedor, de uma vencedora, a alteração de uma geração. Porque o estímulo no ensino infantil, é que é o ensino mais importante, que é a formação de estímulos, tanto cognitivos como também, como também emocionais. Os, 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 esses estímulos vão proporcionar uma habilidade muito maior para formação, para instrução, para captação, para absorção de informações. E nós temos trabalhado muito bem isso com praticamente universidades infantis, que são grandes, grandes, grandes escolas com potencial privilegiado, Nossa. aplicando bem isso. Então eu digo sempre que as gerações da nossa cidade serão muito melhores Olha que as só. atuais. É. é,
0: até porque é, o que eu vou dizer é de cátedra que eu conheço. Hoje se ensina inglês a crianças de dois, três anos de idade. É o método Montessori. A minha neta está nos Estados Unidos, a Débora vai chegar, graças a Deus, dia 19 agora, ela aplica o método Montessori. Ensina inglês para cria, para beber,
1: pô. Por, por exemplo, em 2021 não é da minha gestão, mas em 2021 iniciou o curso de inglês no Bersalho. no teu, Olha isso. né? É então, o método Montessori. É, é. Então, isso iniciou e foi propagando cada vez mais. Agora, a formação de um novo idioma, ela deve ser correlacionada a um ingrediente tecnológico nós não podemos certo. formar só um, 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 um teórico, certo. um teórico em mandarim, um teórico em espanhol, italiano, francês é. ou, ou, ou inglês, o que é. seja. Essa formação ela tem que ser com tecnologia. A nós devemos fazer uma revolução tecnológica no ensino público. Eu fiz, quando fala de desenvolvimento econômico, e até para fazer um adendo, nós colocamos agora, vai, vai ser instalado é, mais, nós temos cerca de 350 quilômetros de fibra ótica na cidade, de conexão. E tudo LED? Tudo, tu, não, fibra ótica e a iluminação. Não eu digo na
0: iluminação. 100%
1: tudo. LED, desde 2018. Então você verifica aí, é, inicia... a primeira PPP de LED foi em Caraguá, a segunda em São Paulo, que hoje não, não, não prospecta. E nós sem PPP, com investimento próprio, fomos colocando uma estratégia para fazer a cidade inteira LED. Hoje nós temos 35 mil pontos de LED, não é pouco. 35 mil pontos Nossa, é significativo, é não é pouco. Não é... Todo de LED. E agora a é Smart City é ter o controle, é, é poder ter o controle, é diminuir o consumo de energia, trocar a cor das lâmpadas, fazer um controle de substituição de, de peças, é, de lâmpadas queimadas, enfim. Mas nesse prospecto, quando você chega com a fibra ótica, você prospecta o um novo polo industrial. E tem uma coisa que eu defendo, professor Joseval, que é o seguinte que até uma alteração constitucional, que é dentro do PDCA, que é ver, julgar, agir, rever e celebrar. Certo. No rever, toda gestão precisa ter um controle de indicadores. O senhor não verifica sua conta...
0: Aliás, essa seria a próxima pergunta que o senhor chega a dizer no seu livro, que é o grande tema da administração pública, isso que o senhor acaba de dizer.
1: É... O controle é. de indicadores. Controle de indicadores. É, os BI's, é, é, Biosines Inteligentes, são os dados que são conferidos e eles podem ser de acordo com o tamanho do nosso cobertor. Quem tem um sistema perfeito, tem, por exemplo, nós construímos dois data centers públicos que fazem redundância. Se um der problema, vira a chave e o outro opera o, outro o sistema funciona. inteiro da prefeitura, com cerca de mais de 300 quilômetros de fibra ótica, com um sistema integrado que acompanha, por exemplo, que, que aluno deixou a escola, qual é a média de português, qual é a média e de é matemática. é um grande drama
0: hoje, hein? Hein? A ausência de jovens na escola. Há uma evasão então, brutal. Sobretudo no brutal. ensino médio.
1: Isso. E nós que temos o ensino médio municipalizado, tínhamos uma atenção especial. Agora, o Elvis, vamos descer para o chão
0: da rua. agora. O, no plano teórico, no plano das teses, pô, você foi sensacional, o livro é sensacional. Mas eu pergunto o seguinte. Uma vez o o Jô Soares estava entrevistando Paulo Maluf e falou dos buracos de rua. Maluf falou, você me mande o endereço desses buracos que eu mando tapar. O Jô falou assim, ele quer o endereço dos buracos. Como é que está Santana de Parnaíba com respeito aos buracos? Olha, que é o chão da rua. Lá.
1: Eu, eu trabalhei um plano de mobilidade urbana Sei. E, e tem esse método... Ele coloca uma coisa que se chama responsabilidade compartilhada. Todo colaborador de primeiro escalão, líder, diretor, secretário e prefeito teria obrigação de sanar um buraco. E nós chegamos a 97% da malha sem nenhuma, Olha nenhum... Só. Nenhum, e isso é plano de mobilidade urbana, certo. isso é comprovado, isso é laudado. Então isso contribui e também com uma ouvidoria, a ouvidoria ela precisa, as pessoas, elas costumam, o professor, querer ouvir das pesquisas, o feedback, a parte boa. Enquanto político, eu aprendi uma coisa, o mais importante de tudo é a parte ruim. Eu fiz agora uma consulta... <risos> Como é que é? É a parte ruim que você precisa... É a precisa, mais importante. É a mais importante, porque é ali que você precisa melhorar. Eu fiz uma consulta agora com a doutora Leni, um pouco antes dessa entrevista, e eu falei assim, começa pela parte ruim. Eu quero é... saber o que não está tão bom. É. E esse feedback tem que ser, então, uma boa ouvidoria, uma responsabilidade compartilhada. Secretário de Cultura passando, tem buraco, tem que acionar. Esse hábito, professor, ele precisa ser criado dentro da gestão. É. E esse centro de indicadores que vai acompanhar, ó, na saúde pública, perda primária, absenteísmo, produtividade médica, custo da saúde pública... Tudo isso tem que estar, tá, você tem que ter um retorno. Ah, não tem o sistema, não tem fibra ótica. Faz numa planilha, faz no Excel, anota a mão, manda alguém anotar, mas tenha controle dos indicadores. Um administrador administra, sobretudo, para 5%. 5% são os necessitados que não recebem estímulo, que estão à margem da sociedade, que precisam de uma atenção maior. E aí nós criamos um projeto que se chama Projeto Crescer, que é um sucesso. Que é pegar as pessoas que estão à margem, identificadas pelo CRAS... Com um diagnóstico, aquela que é quanto mais impedir cesta básica, aquela que é quanto mais impedir botijão de gás, aquela que os cílios têm infecção de ouvido constantemente, certo. aquelas que os cílios não vão bem na escola. 170 participantes do Projeto Crescer tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra motivacional que auxilia no desenvolvimento profissional e pessoal. O trabalho que eu conheci da Prefeitura aqui é incrível, é muito importante. É pelo que eu vi aqui hoje, nessa nossa palestra. A população está bem engajada e isso é reflexo do trabalho que a prefeitura faz. Então, parabéns pelo projeto. Então, essa, esse programa identifica isso para tratar uma questão que precisa ser exterminada em Santana de Parnaíba, no Brasil e no mundo, que é a miséria.
0: A miséria. Mas o fecho do programa, eu quero falar do grande drama do nosso país, que é a corrupção. O senhor que dá para acabar com isso de que forma? No campo eu, da licitação, por deixa, exemplo.
1: Deixa eu lhe dizer uma coisa. A corrupção ela tem sido desde os primórdios. Desde lá atrás. Desde os é, primórdios. É, é. Nós, Alex
0: é, Júlia de Roma já, já era para punir o juiz que vendia a sentença, o pretor que vendia a sentença.
1: Então é uma, 82 antes de é uma identidade, é, é um princípio subjetivo certo. de cada um, de cada um. Mas tem outros efeitos nocivos, tão quanto a corrupção, a ineficiência, o desperdício, obras intempestivas, in, in, in isso faz... ó, esses, oh, esses três, corrupção, ineficiência e desperdício, mau planejamento, eles corroem o orçamento público. E por isso que tem que ter, se, ter, serem olhados com lupa com lupa, para mitigar isso. E por isso tem que ter um bom time, uma montagem e, sobretudo, o exemplo do líder.
0: Ao encerrar, o Elvis César, nós ouvimos aqui bebendo suas palavras como administrador e realçar realmente a palavra palavra. Porque o político brasileiro não tem palavra. O que ele promete na campanha não é o que ele realiza. Por isso que o Brasil apodreceu no campo da administração e o político perdeu o crédito. O... Eu sou um fã de Guimarães Rosa, nos seus grandes sertões. Tem uma frase lá que de vez em quando eu repito. Ele diz o seguinte, o narrador do livro... né? O difícil não é um ser bom nem proceder honesto, dificultoso mesmo é um saber o que quer decidido e ter o poder de ir até o rabo da palavra. A palavra é muito importante. E como homenagem a este homem que é um conhecedor da Bíblia, eu encerro com o salmo Lâmpada para meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Amém. Muito obrigado pela sua presença e desejo sucesso na sua carreira como administrador público no Brasil. E sucesso ao seu programa também, Brasil que faz. E já aceitei o convite para estar lá para tomar um café com você. Muito obrigado, ô, ô, ô
1: César. Professor, hoje eu realizei uma parte <risos> importante da minha carreira que é ser entrevistado, estar lado a lado com o senhor. Então é uma gratidão, eu tenho gratidão a Deus por esse momento, por esse momento marcante, gratidão ao senhor por me dar essa oportunidade, é esse prazer de vê-lo. Eu já estive com o senhor algumas vezes e já externei sinceramente a minha admiração e profundo respeito. Falar aqui que é uma... falar do Brasil é falar do professor José Val Peixoto. Obrigado. Muito obrigado. E Deus abençoe. o
0: administrador Elvis César. Muito obrigado também ao meu diretor, né? o Hélio Silleman, que abriu esse programa e essa oportunidade de estarmos aqui. Ao nosso. Ao nosso. O que nós fizemos aqui foi um, um, uma entrevista horizontal. Depois de montado, vira cinema. Vai ser um espetáculo, o nosso Vamos Falar do Brasil. Muito obrigado.